2: Da la solución. Visita calle Vida Lobos, esquina Cuba, zona de Miraflores, contactos
3: al 699-63883. InfoSoporte, tu mejor opción Hola, ¿qué tal mis amigos? Qué gusto saludarles, muy buenas tardes. Déjame presentarme, soy Carlos Parra, soy director de Cabina Fútbol un programa que ya va a cumplir su séptimo año de vida, de vida en el aire. Y gracias al esfuerzo de mucha gente que ha trajinado, que ha pasado por este programa, los medios que nos han acogido también ahora en nuestra casa radial, el 87.5 FM Radio La Única, donde ahí tuvimos el privilegio de narrar y compartir con ustedes la transmisión de fútbol entre la selección boliviana y la selección de Uruguay que al final de los 90 minutos terminó a favor de la victoria boliviana por tres tantos contra cero. Eh, de que hay que hablar, hay que hablar de lo que ha sucedido y particularmente con la conferencia de prensa donde el señor Farías mencionaba de que ha sufrido amenazas por parte de personas es algo grave algo que seguramente tendrá que sentarse y conversar con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol porque incluso ha dejado entrever de que ...de que ya hay esa duda de quedarse para continuar con este trabajo de la selección boliviana. Lo vamos a hablar enseguida. Por supuesto, repasaremos también todo lo que ha pasado en el área sudamericana... ...con partidos realmente rojo vivo. Victoria de los ecuatorianos están con un pie adentro al Mundial. Los peruanos que más vivos que nunca, ahora, si se terminase la zona de clasificación... ...estarían en la zona de repechaje. Nos vamos a hablar con Jonathan Mendoza, quien está al otro lado de la línea. Hola, Jonathan, qué gusto saludarte. Buenas
2: tardes, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Nosotros ya con el informe deportivo acá en Cabina Fútbol. Y justamente bastantes repercusiones. Dejó el día de ayer, tanto los encuentros de la selección nacional, el último partido de este 2021, justamente, bueno, la última fecha en estas es eliminatorias sudamericanas. Así también nosotros ya la reanudación de lo que va a ser la Liga Profesional del Fútbol Boliviano.
3: Y ayer al terminar el compromiso nos quedamos alrededor de unos 15 a 20 minutos por eh, el lugar tan congestionado donde nos ha tocado salir.
2: No, los hinchos estaban ahí afuera esperando que salga por lo menos verle las cejas a Martins, porque después de ese partidazo hubo. Uh, Conejo.
3: Arce. Los dos. Arce. Sí? Arce que fue la figura para nosotros, Juan Carlos. Arce, qué bueno. Ayer prácticamente. Fue el artífice del segundo gol y el directo, claro, involucrado con el primero y el tercero, porque estuvo presente en esas dos jugadas.
2: Eh... Carlos Lampe también, un buen partido que tuvo el día de ayer, muchos despejes en Umba, otro de los protagonistas también en la defensa, eh, colaboró bastante, de hecho, y nos gustaría creo que verlo de este primer tiempo. Sabes...
3: Eh... Dígame. tal vez suena contradictorio lo que te voy a decir, pero creo que todos los jugadores de la selección boliviana, el cuerpo técnico y muchos hinchas en sí, hinchas de la selección boliviana están apuntando al tema del número al tema aritmético que hay las posibilidades de clasificar a un mundial pero a mí, ayer particularmente en el segundo tiempo frente a Uruguay y parte del primer tiempo futbolísticamente nos nos falta sí. nos falta viendo porque acá tenemos que venir sentarnos porque tenemos que ver el desempeño de las, de las demás selecciones, Caso Perú por ejemplo que también creo que apuntaba a ir a ganar afuera y conseguir los puntos que necesitaba ganar frente a a Venezuela. Eh, el Guille, antes del partido frente a Perú, precisamente nos decía eso, ¿no? Creo que el enfoque de Gareca y los dirigidos no está para Bolivia, porque parece que para Bolivia ya es un partido ganado. El enfoque o lo que, lo, el trabajo al cual se están centrando ahora es en la victoria frente a Venezuela. Ahora todo encaja, ¿no?, Perú que está en la quinta ubicación mira lo que pasa con Ecuador por ejemplo pero enseguida vamos a hablar de, de los demás partidos <coughs> volviendo a lo nuestro eh, futbolísticamente nos falta mucho mucho para estar incluso al nivel de la selección peruana y yo creo que si hacemos un <coughs> esas comparaciones odiosas Creo que Venezuela nos saca cierta ventaja en lo futbolístico. Lo decía ayer. Los partidos no le están acompañando a la selección de Venezuela. Los resultados, para ser sí. exactos. Porque juega bien Venezuela.
2: De pero hecho, consiguió el empate frente a Perú.
3: En sus manos estaba de los venezolanos conseguir el empate, pero en el último minuto fallan el penal como ayer Marcelo Martins también falló un penal para la selección boliviana.
2: Martins,
3: tendría que ser 10 goles eso. Y se pierden el 2 a 2 frente a Perú. se tuvo mucho que ver, intuyó el tiro y todo aquello. Volviendo al tema Bolivia. Eh, me asusta cuando pensamos de que ya lo hemos conseguido todo, cuando no hemos conseguido absolutamente nada. Estábamos con un pensamiento similar, con esa alegría similar, con eh, la autoestima alta, con la confianza, pero bastante latente, contra Perú. Y mire cómo nos aterrizamos, ¿no? Cómo nos vamos a aterrizar, nos vamos a estrellar con una realidad, que es el fútbol. En esto no simplemente sirve ganar de local. Está claro. El que quiera ir a un mundial, obviamente tendrá que sumar todos los puntos en casa, lo cual no pasó con nosotros porque perdimos frente a Argentina, perdimos frente a Ecuador, empatamos frente a Colombia. Y si queremos un poco más, tenemos que tener la visión de ir y jugar y conseguir puntos afuera, pero no simplemente agarrándonos del arco y a ver qué pasa en los 90 minutos. Tenemos que ir a proponer juego, tenemos que ir a proponer... con conseguir las tres unidades en 90 minutos, pero con buen juego. Pero eso es lo que no tiene la selección boliviana, por ejemplo, ¿no? Acá, claro, todo el mundo, ha... ah, los bolivianos solamente ganan en la altura, que la altura, a ver, saquen los de la altura, ¿qué hacen? Hacen un mamarracho, como pasó con Perú. Bueno, yo, yo tuve la chance de leerme algunas cosas en algunos grupos sudamericanos y... Muy lejos no están de la realidad. No. Está bien, sirve para, para alegrarnos, para mantener tal vez esas chances intactas de, de posiblemente tener la posibilidad de estar en un mundial en zona de repechaje, hay, pero no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos también tal vez de que por ahí Perú no gane nada más. Que Colombia no gane nada más, que los chilenos no ganen nada más, pero obviamente en esta competencia que se ha puesto tan pareja, vamos a desvincular y los vamos a separar a tres selecciones. Dos clasificadas ya seguras, Brasil-Argentina, ayer Argentina ya consolidó su presencia en el próximo Mundial, y Ecuador, 23 puntos, al cuarto que tiene 17, al cuarto que tiene 17, hay mucha ventaja. Entonces, dejemos de lado esas tres elecciones, Muchos los meten a Ecuador. No, Ecuador tendría que perder todo de aquí en adelante. Restan cuatro partidos para el próximo año. Y tal vez ahí, incluso en el peor de los casos, quedarse en una en una quinta ubicación. Pero no va a suceder. Yo estoy seguro que no va a pasar eso.
2: ¿Sobre los partidos es de Brasil?
3: No, no va a pasar. No va a pasar. ¿Por qué? Porque Ecuador tiene un grupo joven, un grupo bastante unido, incluso jugando mal, gana. Y entonces... Eso sucede cuando ya la brújula está indicándote hacia qué lado vas a ir, o sea, el Mundial. Pero la lucha continúa Colombia, Perú, Uruguay. Está la selección de Chile que ayer perdió, que seguramente acá, dependiendo del de próximo año, de lo que vaya a conseguir en casa y su visita a la Ciudad de La Paz, se va a jugar la posibilidad también de estar ahí en el próximo Mundial. Uh -huh. eh, de, de después... Después viene Bolivia, que ha sumado 15 puntos. Estamos a dos puntos de Perú, a un solo punto de las demás selecciones. Paraguay creo que ya no tiene absolutamente nada que hacer. Tiene 13 unidades. Peor Venezuela. Pero de que sí estamos vivos, estamos vivos. Pero de que futbolísticamente no mejoramos el próximo año con trabajo y otras cosas más... De seguro, ahorita tal vez, tal vez decimos no, hay que ir, hay que ir a Venezuela, hay que ganarle a los venezolanos y así estamos con Primero el partido hay que jugar. Sí,
1: sí, sí, el
3: partido hay que jugarlo porque nosotros ya le habíamos ganado mentalmente a Perú. Ya habíamos dicho que le habíamos ganado el... no y solamente estábamos pensando en Uruguay. Y primero los partidos hay que jugarlos. Nos los ha demostrado Perú. no Nos educaron allá, nos dieron tres manazos y nos pusieron en órbita nuevamente eh, vamos, a ver. vamos. dime
2: Jonas, escucho. teóricamente sí tendríamos o queríamos seguir soñando para la próxima jornada ya en enero tendría que darse este resultado más o menos teóricamente Colombia ganarle a Perú que va a ser su siguiente partido por por lo menos dos tantos contra cero eh, que Bolivia consiga en Venezuela un tanto contra cero y ya podría subir que Paraguay consiga ganarle a Uruguay por dos tantos contra cero eh, que va a ser partido, de hecho el que se viene entre Paraguay y Uruguay, que Chile y Argentina empaten un tanto contra uno, o por lo menos Argentina le gane a Chile, que es su próximo partido del equipo chileno, y que Ecuador caiga ante Brasil. Con ese resultado, Bolivia entraría en la zona de repechaje con 18 puntos, ya en la siguiente jornada que tendremos en enero. Eh, después, la próxima jornada como tal, tendría que darse este teórico resultado, eh, que Uruguay le gane a Venezuela por 2-4-0, ya, lo podemos apalear que Ecuador y Perú empaten o que Ecuador consiga una victoria contra Perú, que es el próximo partido después del ya el retorno en estas últimas jornadas de estos cuatro partidos de de eliminatorias, que Brasil le gane a Paraguay por cuatro tantos contra cero y que Bolivia consiga acá por lo menos un 2 a cero contra Chile, Argentina que le gane a Colombia por dos tantos contra uno, y que ayer qué partidazo fue el de Brasil y Argentina, y Bolivia entraría en cuarta posición con 21 puntos con estos resultados teóricos. Ajá. ya después de esto el siguiente partido que se vendría eh, va a ser uno de los más pesados creo, porque a Bolivia le tocaría enfrentarse a Colombia que, que justamente tiene que ir de visita para esto Uruguay tiene que ganarle teóricamente a Perú por un tanto contra cero eh, pero, podemos evitar una, una derrota, pero, ahora sí va a ser difícil pero los colombianos cinco
3: partidos sin conocer de victoria ayer no le pudieron ganar a Paraguay y Paraguay, sí. bueno, a la hora que se le ocurre ganar también, o por lo menos <risa> empatar porque no pudieron Opa. frente a Chile Chile de perder ese partido frente a los paraguayos y perdiendo el partido frente a Ecuador, bueno, estaban ya en alerta roja, eh, ahora están en alerta roja porque no, 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 no terminan de entender cómo Ecuador le ganó 2 a cero, yo les explico, le ganó muy bien con goles y buena presencia y Arturo Vidal que ahí se convirtió en maestro en karate, de Kung calma. Fu, ¿no? que se elevó al estilo no Río y le
2: sacó un Oyuguen al jugador de Ecuador. A ver, eh... a ver, con este resultado teóricamente, Paraguay tendría que enfrentarse a Ecuador en esta jornada como tal, Argentina gana a la Venezuela. Yo creo que va a ser difícil el partido Colombia-Bolivia porque Colombia es local y usted sabe que local hace respetar sus puntos. Pregúntele a Perú como nos hizo también sus tres claro.
3: A ver, entre todos estos partidos que le quedan a la selección boliviana, lógicamente, lo que se dice es, anda a buscar los puntos que te faltan claro. a Venezuela. Ganale a Venezuela, ganale a Chile, vas a sumar seis unidades,
2: si necesita tres más, ¿a quién le gana? Por eso, Colombia va a ser difícil. Va a ser muy complicado. Eh, local, si se consigue un empate, va a estar lo más chévere el resultado, porque ahí es un punto más, porque con este resultado Bolivia estaría en sexto con 21 unidades, Uruguay estaría quinto en el repechaje con 22. En la siguiente jornada, que creo que ya la última que te nos quedaría, acá Estás
3: escuchando
4: va a ser el Campina partido justamente
2: fútbol. donde Perú se enfrentaría a Paraguay. Que Perú o Paraguay ganen un empate, nos es, no estaría resultando tal. Eh, Venezuela-Colombia, que van a ser puntos para los colombianos, de hecho, ese partido. Y acá, que se jugaría el Bolivia-Brasil, que ahí necesitamos arrastrar un empate. Yo creo que Brasil va a venir cómodo. No creo que venga con la artillería no sé. pesada.
3: Bueno, Brasil, Brasil está claro que quiere terminar muy bien la clasificatoria, ayer lo ha demostrado frente a Argentina pese de no haber contado y ya clasificado, no, no, no haber contado le decía con Neymar, de igual manera fue y se enfrentó a Argentina quedó ese partido 0-0 que enseguida lo vamos a tocar también acá. Vamos a irnos de... a la pausa. Vale. Algo más, dime, dime, dime.
2: No, con Escucha. este resultado ya del empate acá, que Chile le gane Uruguay, nos, nos estaría importando ese partido, que Ecuador eh Justamente con Argentina estaría importando. Con este resultado, Bolivia entraría en la zona de repechaje con 22 puntos. Puede darse el lujo a una derrota. Que puede ser, puedes, puedes coger con cualquiera, pero solo una derrota puede darse el lujo para Bolivia en repechaje. Y si se nos ocurre empatar, ahí habría un misterio. Pero el camino es muy rudo. Para hacer pero, esto es, es muy rudo.
3: Claro, los demás juegan también. Pues. Sí, sí, bueno, sí. Obviamente, sí. estamos dependiendo también de lo que vaya a ser Perú, lo que haya el mismo Colombia, Uruguay... En la misma Chile, y bueno, nosotros andamos por detrás, ahí, ¿no vamos Chinchoseando y molestando. Vamos a ir a la pausa, le decíamos ya, con el resumen de lo que nosotros vimos ayer en el estadio, fue un relato de todo el equipo Cabina Fútbol, y cuando retornemos, nos metemos de lleno ya las declaraciones de los protagonistas.
4: Estás escuchando Cabina Fútbol. High Definition.
1: A
2: Juan Carlos Arce viene el de Loro Ready, bola profunda para quién.
3: en órbita arriba Marcelo Se
1: busca la lo están agarrando el penal sí penal penal ha
3: cobrado el árbitro le ha ganado la posición a Jiménez no venía tomando lo venía agarrando y le convierte falta hombre caído hombre que ha conseguido el tiro penal a favor de la selección boliviana minuto 14 se fabricó la jugada bien Marcelo pivoteó esa pelota lo habilitó Arriba molestó Chinchoseo y finalmente gana un tiro penal a favor de... Va encender la mecha, viene Marcelo y está arriba. La pelota no le pegó, viene a la pelota y se va por encima, acaba de fallar Martín. Se tiene Saucedo, centro arriba.
4: escuchando Cabina Fútbol High Definition Inicio de espacio publicitario, ya volvemos con Cabina Fútbol
0: Estudiar en Bolivia no es fácil Y tú sabes cuánto pesa cargar en los hombros un sistema de educación caro y obsoleto
4: sonido del fútbol está en cabina.
2: ¿Tienes algún problema con tu computadora, celular o impresora? InfoSoporte te da la solución. Visita calle Vila Lobos, Esquina Cuba, Zona Miraflores, contactos al 699 63 883 Infosoporte, tu mejor opción.
3: Estamos, eh, estamos de retorno ya Las 13 eh, con 23 minutos Estábamos escuchando un tanto el, eh, La conferencia de prensa de, de Farías Bastante extensa Con respecto al partido Que, que termina ganando la selección boliviana mm, Lo que más me preocupa de esto es de que Hubieron acusaciones con respecto a, a que Farías había recibido alguna algún tipo algún tipo de amenaza. ¿Qué le parece si lo escuchamos a Farías? Y, y luego bueno sacamos las conclusiones y lo analizamos con, con Jonathan, lo escuchamos a Farid entonces acá en cabina
6: ahora tengo que tomarme un tiempo pensar, me reuniré con, me reuniré con el, el presidente de la federación y analizar cosas hoy recibió tres amenazas eh, de distintas cosas no, Distinta, de distintos aspectos, uno porque no se convoca a un jugador otro porque entramos al camerino y me conseguí Fui el primero a entrar al camerino, el camerino está solo consigo alrededor de entre 9 y 10 personas dentro del camerino que invadiéndolo y se, se suscitó un hecho que que bueno, que ya yo he vivido cosas de estas, me tocó en Venezuela vivirlo, ¿no? enfrentarme a circunstancias políticas también y no sé si hoy en día estoy para exponer a mi familia con eso después ahora saliendo del partido hay una amenaza de mi vida personal que como toda la vida, afrontaré lo que tenga que afrontar y, y veré lo que tengo que hacer, pero qué difícil se pone Bolivia y, y uno sufre mucho para momentos como este, no pero también ya a esta edad no tengo la misma locura que tenía a los treinta y pico, a los 40. Hoy no estoy dispuesto a exponer a mi familia y conversaré con los jugadores, conversaré con... Con el presidente Costa, al cual le agradezco que ha sido solidario y sobre todo en esta do última doble fecha. Hoy ha debido ser un día extraordinario, feliz, porque seguimos en carrera. Un día en el cual empaté eh, en partidos dirigidos a, a Marcelo Bielsa en el tercer lugar de, de la eliminatoria. Me metí. Dentro de los ocho primeros que, que han sumado puntos en eliminatoria, para un venezolano no es fácil eso, ¿no? porque los que con, conforman la lista son brasileros, argentinos, uruguayos y colombianos, una lista privilegiada, para uno es un orgullo ¿no? y, y ver todas estas cosas, ver cómo juega el equipo, la cantidad de goles que ha marcado eh, y, te queda esa sensación amarga, ¿no? que como que la felicidad no es completa porque vengo afrontando cosas de estas desde que llegué, pero creo que en estos momentos que, que gana la selección no, no es para tanto. Yo no estoy para que me pongan alineaciones, ni para que me pongan convocatorias, ni para que me estén amenazando mi familia, ni, ni hechos que, que son increíbles, ¿no? pero que bueno en pleno siglo XXI existen y yo analizaré con, con la cabeza fría y no caliente como ahorita, pero sí, sí, lo hago público para que se sepa que el tema está ahí. Es una amenaza constante y, y una amenaza de muchas cosas que la, que la fui llevando callado, pero que en este momento creo que excedieron los límites.
3: Las declaraciones de Farías ayer en la conferencia de prensa, a ver Quiero consultarle a Yona qué es lo que piensa de lo, de lo que escuchamos De De lo que dijo Farías La amenaza a su persona Uno Personas alrededor de 10 En camerinos del estadio Unciles Ayer usted veía La seguridad, bastantes policías Incluso Nosotros que somos periodistas Hasta cierto lugar nomás el ingreso no, y, y bueno, la, jefe, la gente de prensa de la Federación Boliviana de Fútbol nos marcan con, con unas credenciales para ver hasta dónde nosotros tenemos el ingreso permitido. ¿De dónde aparecen esas 10 personas? Uno tendrá que preguntarse y, y, y claro, tal vez preguntar por ahí a los encargados que estaban en las puertas, que también son gente de la Federación Boliviana, acompañado de efectivos de la Verde Olivo, a preguntarse quiénes fueron y por dónde entraron. Cómo tuvieron acceso hasta el camerino de la selección boliviana. Amenazas de dirigentes. ¿Qué dirigentes? Nombre y apellido. O sea, para que buena de una buena vez, seguramente, ¿no? Sentar un precedente con que este dirigente vino, me amedrantó, me amenazó y me dijo esto. Así de claro. ¿No? Y que le por ahí le andan armando el equipo, le andan impulsando y acá obligando a que convoque un jugador, creo que no. Tendrá que decir Farías de quiénes está hablando, quiénes lo están hostigando, quién lo está molestando. Porque según yo tengo entendido, y lo escuché al presidente de la federación también en algún rato, que Farías tiene toda libertad de trabajar, que él es el director técnico. Y que, bueno, el que llama pues y convoca, el que saca la lista definitivamente es Farías. Por ahí puede aparecer un periodista, digamos, un dirigente de la asociación, de la federación, del fútbol, de la división profesional. Puede, pero tendrá que identificarlos y también presentar, ¿no? La queja correspondiente a la federación. ¿Quiénes no lo quieren dejar trabajar a
2: Farías o no, Yona? Incluso podría presentarse la denuncia como tal y hasta puede pedirse una orden de alejamiento, lo cual tal vez pueda brindarle un trabajo más eh, tranquilo por una parte. Y sí, justamente con esta noticia terminamos el día de ayer, ya que al finalizar este encuentro, entre donde la selección boliviana se enfrentaba a Uruguay y se, se conseguía la victoria, eh, César Farías sorprendía con estas declaraciones y justamente poniendo en duda misma su permanencia a lo que va a ser el cargo de la Verde ya para el próximo pero, año justamente pero acaso, en enero
3: ¿Acaso no, no, no escuchaste en una de las prácticas en el Estadio en Silés? Cuando los periodistas entraron a filmar y todo aquello ya me queda poco tiempo, con la... aguanten sí. claro aguanten, ya me pega. no sé le creo a Farías obviamente ya estamos pas... si hay amenazas de por medio no, si, si te están asustando por ese lado Que aparezca gente De un número de 10 a, a pico personas Que aparezcan en el vestuario Oye, mano, o sea Los jugadores dejan sus celulares Dejan, no sé, sus cadenitas de oro Recuerdos, billeteras Plata, tarjetas Mano, hay que investigar a fondo este tema ¿Cómo se te Porque... meten al camerino De la selección boliviana Donde existen cosas de valor De los mismos jugadores
2: y nadie, nadie diga absolutamente nada ¿o no? y muy aparte que se podría incluso atentar con, eh, con estos motivos hasta la propia integridad física de uno de los jugadores por ejemplo y esto, ver, y esto comprometería bastante este, ser así el caso, ha habido una falla completa en lo que es la logística y acá ya hay que comenzar justamente a dar nombres y apellidos
3: ¿pero quién ingresa? ¿cómo ingresan? o sea, tú sabes muy bien nosotros ...queremos ingresar, digamos, por la puerta 4 del Estadio Unciles... ...ahí está primero, la gente de la Federación... ...no señor, usted como prensa tiene que ingresar o por la 5... ...o por otra puerta, la 2... ...entonces, ahí mismo es su credencial, ¿no? Al ingreso nos revisan todo... ...no, no pese que le mostramos nosotros la credencial... ...que ya cumplimos con llenar el formulario... ...ya presentamos ante la Federación todo el tema... Todavía nos dicen, saquen su carnet de identidad, por favor. Saquen su credencial de prensa, por favor. Saquen y carnet su, de vacunación. Su carnet de vacunación, por favor. ¿Y cómo? No me explico cómo. De verdad, no me explico cómo. Habiendo tantos anillos de seguridad para ingresar al estadio dentro. Estamos hablando en camerinos. Con el tema del COVID se han doblado el tema de las seguridades en todos los escenarios deportivos del mundo entre cuestión de personal de la Federación y la Policía Nacional y yo no me explico cómo pueden ingresar 10 individuos si de, ver, si, si de verdad han ingresado con qué tipo de credenciales han ingresado a amedrentar a Farías en el camerino lo escucho Farías y me preocupa de verdad me preocupa y seguramente hablarán con el presidente de la federación, se darán nombres, seguramente sí, y esas personas habrá que sancionarlas. No por el hecho que sean dirigentes del fútbol, no por el hecho que eh, pertenezcan, no sea alguna institución, vengan y obliguen al director técnico a tomar decisiones. No sé, o sea, Farías habló de un tema muy delicado, y él lo dijo: No estoy para exponer a mi familia, he recibido tres amenazas hoy día. ¿Quién lo amenaza, señor? ¿A nombre de quién lo están amenazando? No sé. Seguramente la federación tiene un trabajo bastante duro de aquí en adelante para averiguar quiénes lo están presionando a Farías. ¿Quiénes le dicen que llame a tal jugador o que saque a tal jugador? Al final es el director técnico y él tendrá que ver y cargar sobre sus espaldas la responsabilidad. ¿A quién llama y a quién no? Nosotros incluso acá muchas veces hemos arrojado nombres de quienes y no deberían estar en la selección boliviana pero hasta ahí pero lo que dice Farías luego de esta victoria me parece que la federación tiene que tomar cartas en el asunto quiero creerle a Farías de todo lo que ha dicho no creo que esté inventando esta situación pero se tendrá que sancionar a esas personas que tienen el, el libre ingreso. No sé, los policías los dejaron pasar, los, 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 los encargados de las puertas de la federación lo dejaron pasar. Tiene que ser alguien conocido, pues. Tienen que ser personas conocidas.
2: Hasta ¿Dime? se comprometen el mismo CDD con esta, con esta denuncia. ¿Seguro?
3: De... seguro, seguro. Incluso ellos mismos, porque ellos también. Ojo, voy a aclarar algo que me dijo el señor Trino en su momento, exdirector técnico del CDD. Carlos me dijo, nosotros sí tenemos acceso, pero a ciertos lugares del estadio, a ciertos lugares, y el personal es muy limitado, los que están dentro del estadio, por ahí el don Juancito, por ejemplo, que nos abre la puerta cuando nosotros vamos a transmitir, otro el encargado del área de, 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 del mantenimiento del campo de juego, son muy limitados y el personal que está hacia arriba, cuarto y quinto piso, casi ni bajan. No sé si las cosas han cambiado, pero tiene razón el Yona cuando dice Incluso la misma gente del CDD se vería involucrada en este tema A ver qué pasa en los próximos días Seguramente hablará hablará del tema Y seguirá hablando el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol Que ya estuvo muy contento con el resultado de la selección boliviana Pero estas cosas obviamente no hay que dejarlas pasar de largo Carlos, Dígame, lo escucho
2: ya se ha instalado justamente con el corrum correspondiente el Congreso número 51 de la Federación Boliviana de Fútbol. Sí, sí, justamente.
3: De eso quería verte. Seguimos con la selección boliviana. Habremos ya del tema meramente futbolero. Escuchemos a Carlos Lampe. aguanta Lampe. Ayer tuvo bastante trabajo. Por ahí lo tuvo de socio en un bae. en El segundo tiempo lo tuvo a Bejarano También Jairo Quintero, que hizo lo suyo. Casi todos jugaron muy bien en la selección boliviana. Habló Carlos Emilio Lampe en la conferencia de prensa. Nosotros lo escuchamos acá en cabina.
7: Que, no, que hizo que Uruguay salga más porque estaba siendo, siendo muy, muy complicado el partido.
1: Pregunta de Marcelo González de por vida. Carlos, ¿cuánto se valora esta victoria pensando en los últimos cuatro partidos
7: de esta Se valora mucho, ¿no? Porque todavía estamos con vida eh, estamos con los pies sobre la tierra, sabemos que, que para clasificar tenemos que ganar tres de los cuatro partidos y bueno, después seguro se viene Venezuela, vamos a agotar todas las instancias posibles para estar con vida hasta la última fecha y eso es lo más importante, ¿no? que mantenemos la ilusión, que la gente mantiene la ilusión y nos da mucha, mucha más fuerza, mucho más ánimo para para la recta final de, de esta eliminatoria.
1: Pregunta de Rodrigo Calizaya Vica, de gol de Primera Bolivia. Querido Carlos, ¿qué conclusiones se sacan luego de este gran tiempo de Uruguay
7: para seguir peleando las chances de ir al Mundial? Eh, son positivas, porque ganar en casa es fundamental. Eh, tercer partido consecutivo que no nos convierte en gol, que también es fundamental. A veces se puede ganar como contra Perú, apretado, con uno menos, luchando, sufriendo y bueno, y otras veces por ahí un poco más oleado. ¿no? Ahora el partido estuvo duro, estuvo difícil. Para mí Uruguay es una gran selección. Yo lo digo que después de, por ahí Brasil y Argentina, yo lo veo a Uruguay, ¿no? Eh, una selección muy fuerte, eh, muy competitiva, de carácter igual eh, muy fuerte, con mucha personalidad, con mucha experiencia. Y bueno, lastimosamente no se le han dado los resultados no Pero, pero sé que ellos van a estar con vida hasta, hasta lo último
4: Estás escuchando Cabina Fútbol High Definition Inicio de espacio publicitario Ya volvemos con Cabina Fútbol El sonido del fútbol está en cabina Tienes algún problema con tu computadora,
0: celular o
2: impresora InfoSoporte te da la solución Visita calle Villalobos, esquina Cuba, zona Miraflores Contactos al 699 63883 tu mejor opción
3: De retorno, las de 13 horas con 43 minutos en toda Bolivia Estamos a mitad de semana Un pestañazo y ya nos vamos a estar encontrando con los chicos para las fiestas de fin de año, navidad, año nuevo, qué barbaridad cómo pasa el tiempo, otro año más que se va, para muchos seguramente un año malo, un año más o menos, o para muy pocos tal vez un año positivo. Yo siempre quiero sacar el lado positivo a las cosas y creo que este año ha sido un poco positivo porque al margen de lo que vivimos años pasados, se ha estado luchando contra esta enfermedad y creo que la humanidad está triunfando, pese a que todavía existe, pero hay muchas personas que ya están vacunadas, que están protegidas contra este mal. Hay que ver el lado positivo de las cosas. Depende cómo quiera ver usted el vaso, medio lleno o medio vacío. Ah, por ahora se acaban las clasificatorias. Jonah con una posición que creo que hace muchos años no se conseguía por parte de la selección. Creo que hay que darle, hay que darle apoyo más que nunca. Ahora tenemos que utilizar esa palabra trabajo y coordinación entre clubes para ceder a sus jugadores a la selección boliviana. Ahora tenemos en su gran mayoría jugadores que militan en el fútbol, en el fútbol local, que creo que en su momento de sentarse y dialogar y dar Tiempo correspondiente a que se hagan mini trabajos eh, para que no se pierda un ritmo. Hay que seguir trabajando, ojo. Todos somos, a veces, ganó la selección, uh, a festejarnos, abrazamos si queremos. No. no, hay que mejorar, ya lo hemos dicho, y seguramente en estos meses que se vienen, finales de diciembre, enero, antes de retomar el hilo de las clasificatorias, habrá que trabajar mucho, tendrán que ceder los clubes a sus jugadores para que existan microciclos de trabajo, a ver qué pasa con Farías por ahí, que, que dijo que, que no se siente cómodo ya en la selección boliviana por las amenazas, el que venga, bueno, tendrá que seguir nomás trabajando como se lo ha he hecho hasta ahora, dejando de un lado este tema... Vamos a repasar junto con Jonathan Mendoza los partidos que tuvimos el día de ayer, cómo queda la tabla de posiciones y por supuesto le comentaremos también lo que nos depara la próxima fecha que será el 2022 cuando retorne nuevamente el fútbol en todas las canchas de Sudamérica. Y Claro, usted sabe muy bien que nosotros jugaremos frente a Venezuela, por ejemplo, en una visita y días después recibiremos a Chile,
2: acá en la Ciudad de La Paz. Vamos contigo, Jonathan, escucho. Y eh, justamente en esta ruta a Qatar y ya se han dado cinco, los últimos cinco partidos de este 2021 con los siguientes resultados. Arranca Bolivia justamente con el 3 a 0 en el marcador, eh, Bolivia todavía que con esperanzas va al avance. Así también entre Colombia y Paraguay, empate fue lo que sucedió 0 a 0, el marcador eh, terminó justamente en este encuentro. Por su parte, en el partido Venezuela-Perú, de manera increíble, Venezuela conseguía el 1 a 1, ya casi en el minuto 50. Sin embargo, Perú se consolidó con un sólido 2 a 1 y finalizó con ese resultado el partido. Por su parte, Ecuador se lleva sus tres unidades en su visita a Chile. Partido más que interesante, con muchas expulsiones y con muchas críticas por parte de los eh, hinchas chilenos. Y ya creo que en el eh, plato fuerte de la noche, lo que fue este partido entre lo que ha sido. Argentina-Brasil, donde el boleto más barato en Reventa estaba a 250 dólares y estaba en el estadio muy lleno eh, terminó con un sólido 0 a 0 el marcador
3: Así quedaron los resultados entonces ayer en esta fecha que ha culminado con ese partido que los ecuatorianos le ganan a los chilenos Bueno, nos hubiera encantado que Venezuela, por ejemplo, por lo menos le empate a Perú para tener mayor visión, pero bueno la mayor lo, el mayor de los resultados de esta jornada ha favorecido a la selección boliviana sin lugar a dudas lo que pierde Chile, Ecuador prácticamente ya no lo metemos en la bolsa ya está clasificado, lo que pasa con con Paraguay y con Colombia, que también ha favorecido en cierta manera lo que sucede con nosotros y bueno, harina de otro costal que se hable de otro nivel argentinos y brasileños de todos modos eh, la tabla de posiciones queda así de apretita a ver, escuche muy bien, vamos
2: te escucho eh, justamente ya finalizando este 2021 en estas últimas jornadas que se jugaban, de esta forma termina toda la tabla de posiciones eh, en esta jornada que se jugaba de eliminatorias sudamericanas, Brasil el primero con 35 unidades más que sólido en la punta Argentina le sigue con 29 unidades Ecuador tercero con 23 unidades Colombia cuarto con 17 unidades, en la zona de repechaje por el momento, Perú con eh, justamente 17 unidades eh, Chile le sigue con 16, Uruguay se mantiene en el grupo de los 16 también y Bolivia sumó ayer sus 15 unidades, Paraguay por su parte y en uno de sus, mejor, de sus peores momentos que va a recalcar noveno con sus 3 unidades y Venezuela con 7 unidades. Todavía
3: con cierta chance por ahí si recuperar el nivel futbolístico, Paraguay Paraguay, que también tendrá complicado los partidos el próximo año. Estos son los
2: cotejos que se van a jugar en primera. Vamos contigo, Jonat, te escucho. Y justamente ya recibiendo el 2022 en lo que va a ser la jornada aquí de estas eliminatorias con la ruta a Qatar. Estos serían los partidos con los que iniciaríamos este 2022. Ya por definirse, arrancaremos el 27 de enero donde Ecuador recibe a Brasil... Por su parte Colombia recibirá lo que va a ser la selección peruana. Así también Chile recibe a Argentina y por su parte a nuestra selección le toca viajar hasta Venezuela y el último partido creo que un clásico como tal donde Paraguay se enfrentará a Uruguay.
3: ¿Quiere que le diga una cosa. Dígame. El próximo año en enero van a presentar al nuevo director técnico de la Vino Tinto. ¿Saben de quién se trata? ...José Néstor Peckerman. ...vea nomás, ingrese a Google eh, o ingrese a Wikipedia... ...para enterarse quién es el director técnico Peckerman. ...y obviamente Venezuela... ...al próximo mundial estará apuntando con serias posibilidades... ...de llegar a anotar su nombre por primera vez en la historia... ...del fútbol venezolano... ...creo que el elemento humano lo tiene... ...y el que está pensando por ahí... Que le vamos a ir a propinar una goleada así el 93, se acordará muy bien usted a Venezuela le ganábamos 7 a 0 en su cancha en Puerto Ordaz no va a ser el panorama yo le tengo miedo a esta, a esta Venezuela desde enero 1, le voy a tener mucho miedo es más, le tengo mucho respeto a la que jugó ayer y cayó frente a Perú pero del 1 de enero para adelante le tengo miedo a esa selección y hay que trabajar para Ojalá ganarle y en el mejor de los casos traernos un punto. A ver cómo se pinta la situación para, para la selección boliviana. De todos modos, a no anticiparse, a no alegrarse demasiado con esto, pero de lo que sí nos alegramos nosotros es de que ayer vimos que la selección sí puede ganar acá en casa. Se pueden quedar los puntos cuando los jugadores están enfocados, están metidos. Y Usted dirá por ahí, ¿no? ¿Cómo llega el primer gol de otro partido? de alguna manera tenía que llegar el gol y él entra de esa manera por un remate de Juan Carlos Arce por la banda izquierda se confía Muslera y adentro, y de ahí bueno Marcelo que estuvo atinado Juan Carlos que estuvo con el tercer gol y bien, para nosotros
2: tenía Espera. que ser 5 a 0 eh,
3: usted está contando uno, el penal el penal, dos, el cabezazo de Martins
2: eh, había dos opciones uno era la entrada de Ábrego eh, que realmente le ganó por velocidad del balón, y otro justamente sí, el cabezazo de Martins.
3: El cabezazo de Martín bueno, a seguir trabajando, se dijo, ahora nos vamos a alejar un poco de la, de la selección boliviana, le parece si hablamos de lo que vamos a tener el fin de semana, retorna el profesionalismo de la profesional Vamos a tener fútbol desde el día sábado, el día domingo también. Los equipos que ultiman los detalles para el regreso del fútbol en nuestro país, que va a dejar las posibilidades abiertas de los que van arriba para conseguir el campeonato y por supuesto inscribir su nombre en un torneo internacional. El actual líder es Always Ready, el actual campeón y el que está buscando el bicampeonato es el equipo de la banda roja que va a tener una parada muy complicada Será en Potosí frente a Real, que por supuesto también le está escapando a la zona del descenso indirecto de categoría. Y el plato fuerte de la jornada y será transmisión de Cabina Fútbol, definitivamente lo vamos a jugar todos. Va a ser acá en el estadio en Hernando Siles a partir de las con 17 15 minutos. Bolívar, ojo, este Bolívar tiene otra cara, no es el mismo del Nacho González. Este es el equipo del señor... Sago, Carlos Antonio Sago, que a, a, a los partidos, al seguimiento, ha encontrado el equipo ideal y por eso también están ellos seguros de quedarse con el clásico. Die Stronger es puntero, no ha mostrado mucho de fútbol, se ha mantenido ahí arriba peleando, pero esperemos que haya mejorado también en estos días de párate en el trabajo de la selección boliviana, Jonah. Always es puntero. Die Stronger está segundo. No, dije dentro de los punteros.
6: Ah. Entonces, Dios, sí,
3: obviamente, Always Ready está puntero, Independiente bueno, en diferencia de gol, el Tigre está segundo, Independiente está tercero ¿no? sí. así está el orden entonces para los equipos que van a buscar seguramente conseguir victorias y no separarse de ese lote, Bolívar está cuarto Bolívar, 49 puntos, ganándole al Tigre otra cosa ¿no? entonces se ha conseguido para que la gente pueda asistir a este partido un aforo de del 75% en el estadio Siles. Seguramente ya las ventas de las entradas anticipadas ha tenido eh, por ahí su resultado. Será un poquito complicado el día mismo del partido. Ah, ayer me sorprendió la cantidad de gente que llegó al estadio,
2: Jonas. En sí, un sí, pestañazo,
3: no, de
2: poco. ¿no? Sí, de poco se comenzó a llenar y justamente. Eh, mire, estábamos arreglando la máquina, no podíamos vernos a la gente. Eh, nos asomamos justamente a lo que ha sido después eh, afuera, hacer justamente la cobertura y estaba todo bien y creo que se fueron felices por el resultado se fueron Jojo felices, la banda se vino a la puerta nuestra, ¿no? la banda de la policía ahí ah, sí. ¿Cómo bien?
3: con sonido de fondo estábamos ahí, nos tocaban una morenada nos tocaban un, una chacarera, bien por la policía nacional y a bueno, se alegraban
2: dame energía, algo con más energía, más potencia no sí. sé, un tobas, por ejemplo. Ahí, denme esa energía. Yo casi les digo eso, viejo. O sea, ya, eh,
3: dejen esa cancioncita para los prestes, cabos de año y todo aquello, ¿no? Métanle no, yo, algo donde Yo entiendo se anime que La, mujer, la ¿no?
2: tiene su historia como tal, pero no es una canción que te brinde una potencia, digamos, como un Tinku, por ejemplo. Un Tinku te, te, te da ese ánimo y ese aire. Eh, un, un Tobas también te da esa energía en el propio un caporal, baile, ¿no? salto mismo un caporal por ejemplo te incita justamente al movimiento <ríe> pero mal, ¿cómo vos, me viene ¿Qué, ¿qué pasa con la banda de la policía? ¿Qué, qué, ¿quién es el director ahí? ¿cómo me, cómo me traen pildoritas ahí? o sea necesito potencia, necesito energía vos escuchas lo que toca
3: la policía nacional con sus morenadas, te abre la tripa y ve piensas en otra cosa no piensas que sí, ya estás sí, en sí, el sí, gran sí, poder sí. en
2: otra no Haz extrañar otras vestidas que tenés que celebrar. Sí, celebran.
3: vengan, métanse un caporal, un tobas, como dicen, un tinku, métanse. Un para tinku ahí, a la gente hay fuerza, ahí, fuerza, fuerza, fuerza Ojo, pero, Estamos diciendo oh. Tinku, no tinku. O sea, el tinku de Cordero es una delicia. Yo lo ¿El como una vez restos? al año, por si acaso. No, el, el de Cordero. ¿Tú, tú comas el de
2: res? Sí, 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 soy más de. No,
3: yo vez. soy el de Cordero viejo y solo en mi cumpleaños. El primero de mayo, ya saben, ¿no? Los que quieran oh. mandarme el regalito. Uno de mayo. Del 70, ¿y qué les importa? Eh, ¿Algo más, Jonah? En torno a. ¿Algo más con respecto a la liga? ¿Repasamos partidos? ¿Qué es lo que tendremos
2: el menú deportivo en cuestión de fixture, te parece? A ver, retornando a lo que es la edición profesional de fútbol boliviano que arrancará justamente este sábado, eh, 20 de noviembre. Como tal, Guavirá tendrá que enfrentarse a Palma Flora a las 3 de la tarde. Aurora, por su parte, recibe Oriente Petrolero esto a las 5 de la tarde con 15 minutos. Así también el sábado, creo que el último partido del sábado sería entre Royal Party, que recibe al Club Independiente Petrolero, partido importante para el equipo de Independiente. El día domingo continúa esta jornada como tal en Potosí, donde el equipo, potosino de, bueno, el equipo de Real Potosí recibe al Club Millonario a las 3 de la tarde. Por su parte, el plato fuerte del día, justamente creo que de la jornada, incluso donde Bolívar recibe a Club Strong el 5 de la tarde con 15 minutos, transmisión de cabina fútbol. Así también el domingo a las 7 y media de la noche, Blumen recibe a Pilsterman de Cochabamba. El lunes continúa esta jornada donde San José intentará hacer algo frente a Real Santa Cruz. Está mal, San José. Una nueva multa de mil bolivianos le vino por el club de Roseros, Así también, el lunes a las 8 de la noche, Real Toma Yapo recibe a Nacional Potosí. Finalizaría justamente esta jornada 26 de la División Profesional del Fútbol Boliviano. El menú deportivo, entonces, el menú
3: de los partidos que nos va a traer la División del Fútbol Boliviano este fin de semana. Para irnos por afuera, usted se acuerda que Neymar se agarró boca a boca con un árbitro. ¿Lo suspendió? Al árbitro. Sí al árbitro por no tener carácter por no decir otra cosa por no echarlo al jugador por maleducado, por bocón lo suspendieron a este árbitro y bueno, dentro de las noticias nuestras en Oriente Petrolero cuatro jugadores alejados del equipo de Oriente por actos de indisciplina o sea, es que se fueron como amiguitos de la noche a compartir por ahí drink, 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 drink. Mojica es uno José Alfredo Castillo es otro Dairon Moreno es el otro. y Cuellar es el otro. Qué barbaridad, ¿no? Cuando más se veían preocuparse de mejorar el nivel futbolístico del club y de ellos mismos, dedicándose a otra cosa. Chao, Yona, que te vaya muy bien.
2: Nos estamos escuchando uh -huh. mañana. Si Dios quiere, a la misma hora y en el mismo dígito, dime. Notas rápidas antes de la retirada como tal, se ha dado ya también el sorteo de las semifinales de lo que ha sido la Copa Simón Bolívar, donde claro. justamente la ida arrancará este 20 de noviembre, y es que García Ágreda justamente va a recibir al Club de Universitario en la ida, y en la vuelta, el 28 de noviembre, eh, justamente se va a dar el partido de vuelta ya en estas semifinales, así también, el 21 de noviembre, eh, por la ida, Baca Díaz va a recibir a Fútbol Club Universitario, y en la vuelta, que se celebrará el 24 de noviembre, eh, justamente universitario recibe a Paca Díez, ya en lo que se, eh, va a ser esta recta final de la Copa Simón Bolívar. Con la visión por de ser
3: profesionales, por estar en la división profesional, verán, irán los cuatro equipos, uno de Tarija, uno de cobija uno de Sucre y uno de Cochabamba, a la espera de que en el indirecto, hay muchos que están ahí incluido Real Potosí, pero bueno,
2: lo estaremos tocando en los futuros programas este tema. Chao Yona, que te vaya muy bien. Así también, de manera rápida, Ramiro Vaca, antes de retirarse de lo que es Bélgica, visitó a sus compañeros en Achumani. Eh, ahí con la polera, todos con los compañeros, listos, felices también después del resultado ahí. De Seguro. Cuídate yo, ah, nos eh, vemos. No me no me todos me a la me me espera. espera de lo que va a ser eh, la llegada justamente de Macedo Claudio en los próximos días. ¿Cuándo llega el Clásico? Creo Claude? que va a llegar justamente para el Clásico. Uh,
3: no, cuando llega el Clásico le va mal al Bolívar, ¿no? Por ahí tiene. Hay amor, que ver, eso. porque mire, si en
2: este Clásico al club de Stronger se le ocurre hacer un chiste. La broma le va a salir muy caro. ¿Por qué? Porque en este momento con 53 unidades, Bolívar estaría escalando a cuarto. El próximo partido, si bien va a ser un poco fácil para el club de Strongers, por desmerecer a Aurora, pero no ha podido elevar el nivel. Eh, le dan más oportunidades a Bolívar a respirar y lo frenan a lo que va a ser de Strongers. Y en el caso de que Independiente consiga la victoria frente a Royal Party, caería a tercero lo que va a ser el club a Prohibido
3: perder para el Tigre, prohibido perder por el Bolívar, será un clásico que va a sacar chispas. Y nosotros estaremos desde ahí, desde la cabina H, donde es nuestra cabina, de cabina fútbol. Chao, Jonah, que te vaya bien ahora. Ahora sí, hasta un próximo encuentro. Amigos, gracias por la sintonía, gracias por habernos acompañado. Sigan buen... síguen con nosotros, quédense con la buena compañía de Radio La Único 87.5 FM. Éxito sería todo cabal caseros. Hasta mañana, si Dios lo quiere de esa manera, permiso.
4: Vino fútbol, lo mejor. Tu equipo en cada
5: actuación.
4: Bienvenidos.
5: Día a día nos vamos adaptando a una vida que no la teníamos preparada. Días de encierro donde las distancias se hicieron cortas.